0: Привет! Если ты сейчас проходишь или уже прошел курсы по маркетингу и не знаешь, что с этим делать дальше, добро пожаловать! Сегодня у нас в гостях директолог, контекстолог, эксперт, евангелист, а именно евангелист Елама Никита Кравченко. Никита, спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвали. А у микрофона ваш любимый ведущий Глеб, это я. Буквально перед нашим подкастом вышла новость на Forbes, РБК и других источниках, что вас, Елама, купил Яндекс. Хочу с этим вас поздравить. Спасибо. Спасибо. Пока не готов комментировать все это, но большое спасибо. Знаешь, ты недавно проводил время в Турции и работал там удаленно. Расскажи, как работаю удаленно на пляже.
1: Слушай, Спасибо большое. Я действительно был в Турции недавно с семьей, решили пока питерские морозы, кстати, самые морозы мы там и переждали, уехать. И основной проблемой было, короче, здесь, это одевать ребенка в стотулупов. тулупов. Решили, что Турция нам в этом поможет, поехали. И на пляже я, конечно, там не работал. На пляже я только отдыхал, ходили отдыхать. Но в целом работается абсолютно одинаково, что здесь, что в Турции, разницы никакой нет, за исключением того, что когда ты дома или в своем собственном привычном офисе, у тебя стабильный интернет, тебе может быть чуть покомфортней, когда ты выезжаешь в какое-то новое место, сначала тебе надо решить кучу разных задач. Организационных? Да, люб да, любых организационных. В первую очередь меня интересовал, конечно, интернет, потому что... В сферу специфики своей работы мне нужно много выступать, мне нужен стабильный интернет, а в Турции с этим, кстати говоря, не везде
0: хорошо. А -а -а. Те, кто
1: отдыхал в отелях, знают, что иногда вай-файчик там не добивает. Вот. Ну, когда все решается, то потом чувствуешь себя абсолютно комфортно. Но вот этих, знаешь, красивых инфо-цыганских... Можно в подкасте слово инфо -цыган"? Да, у нас можно. Инфо-цыганских историй о том, как ты на пляже с бокальчиком коктейля, перед тобой ноутбучик, и ты работаешь. По
0: съемке вот вебинаров, то есть нужны ли были какие-то дополнительные инструменты, свет, да Нет, камера? я
1: особо не использую какой-то свет даже здесь дополнительный. Uh -huh. У нас в студии, в офисе, конечно, есть специальная вебинарная, есть дополнительное освещение необходимое. Но в ковидное время я все чаще и чаще uh -huh. из дома провожу вебинары и видеоролики записываю дома. И дома у меня какого-то супероборудования нет. Ноутбук, микрофон, есть кольцевая лампа, она uh -huh. тоже не супер мощная. Я ее в Турцию с собой не брал, и вполне было достаточно дневного света. Проводить вебинары можно тоже хоть откуда. У меня ранее тоже такого опыта не было. Вот, оказывается, можно
0: из Турции. Вот в продолжении удаленной работы хотели узнать, как обстоят дела с удаленкой в То есть это привилегия евангелиста или любого сотрудника? Как это проходит в ЕЛАМе? Ну, в
1: доковидное время у нас почти 100% сотрудников выходили в офис. Удаленщиков мы не нанимали Почти вообще, может быть, были... По-моему, была какая-то небольшая команда ребят из разработки в разных городах. Но на тот момент этот опыт тоже был такой... Ну, шел так со скрипом, скажем так. Потому что все очень привыкли работать uh -huh. в офисе, быстро решать любые вопросы с глазу на глаз при личном общении. И э, работали все из офиса. Когда наступил ковид вынуждены, как и многие другие, почти все компании по всему миру, вынуждены были переходить на удаленку, перестраивать процессы, и на самом деле это прям глобальная история по перестраиванию процессов, начиная от того, что сейчас каждый наш рабочий день начинается с, со звона командного, где мы обсуждаем план на день, где мы там, разбираем, кто какие задачи будет делать, на что это будет эффектить какие цели мы решаем и так далее. Вживую как бы в этом не было особого смысла, потому что ты мог подойти там, пообщаться во всем. А теперь для того, чтобы -то команда шла в едином направлении и решала задачи компании, все видели единую цель, вот такие созвоны появились. Ну и море разных других моментов. В целом, конечно, в компании совершенно нормально. Ребята работают на удаленке, часть компании работает в офисе, когда есть такая возможность, когда это не запрещено там, по законам если нет каких-то жестких ограничений, выезжают в офис. Но пока, пока так. Другой вопрос о том, что будет, когда в постковидное время, я уже это так называю, да, что произойдет тогда. Вот выйдем мы все в офис или останемся мы на удаленке. Потому что я уже сейчас, вот общаюсь с коллегами там, из Google, например, там, ребята у меня знакомые работают, они говорят, что очень высока вероятность, что кто на удаленке привык работать, просто останутся на удаленке, если им это комфортно. Как будет у нас в Елама, не знаю. Возможно, всех попросят выйти в офис. Возможно. Ничего страшного, опять же, в этом нет. Наконец-то мы снова начнем социализироваться и общаться. Может быть, кто-то уже разучился это делать и вживую общаться с людьми.
0: Ну, вот в твоем случае тебе удобнее, допустим, из дома записывать вебинар? Или, допустим, в офисе в Елама, где есть отдельная комната, камера, свет...
1: Да yeah. когда как? Менеджер,
0: который контролирует. Аккуратно.
1: Сначала, когда я уже привык записывать все в студии, uh -huh. я думал, что мне будет супер некомфортно делать это из дома. Потом первый вебинар провел из дома, второй вебинар провел из дома. Ну, вроде бы ничего так. Единственное, что у меня дома э, сложно было подобрать хороший там, фон, задний вид, какую-то локацию, где бы я мог хорошо, спокойно себе пристроить свое тело, чтобы и камера нормально смотрела на все это, чтобы кадр был хороший. Провел один, провел два. Вроде бы все неплохо. А, вроде бы ехать уже никуда не надо, потому что я от офиса живу далековато. А, и стало довольно-таки комфортно.
0: Никита, кто же такой евангелист Елама? Я думаю, многим это интересно. Какие у него обязанности?
1: Слушай, надо начать с вопроса, кто такой евангелист. Потому что ну, раз в месяц мне точно прилетает из за Бога, и за веру. Где-нибудь в комментариях, если я представлюсь как евангелист, или меня представят как евангелист, или где-то это будет написано, в комментарии точно напишет человек, что типа вообще как вы смеете, почему вы себя называете евангелистом, как вы вообще с этим связаны. А, евангелист — это... Давайте вспомним самого знаменитого евангелиста. Это Стив Джобс. Наверное, ну, почти все знают, что он себя позиционировал так. Мир его знал как там евангелист информационных технологий практически. Человек, который нес в мир, в массы, какую-то идею и знание. И вот евангелист — это как раз и есть человек, который несет... В рынок, в данном случае, если говорить обо мне, в рынок знания о том, как что-то делать, как сделать это лучшим способом, чтобы получить наилучший результат. Этим я и занимаюсь. Вот евангелист Елама в основном занимается тем, что он обучает рынок. Я провожу вебинары, записываю видеоролики, пишу статьи, совершенно разные. Это могут быть и обучающие, это могут быть какие-то просто охватные материалы. Но для меня лично основной э, момент заключается в том, что это должно быть полезно. Это для меня уже победа. Вот это основное, ради чего я вообще, в принципе, работаю. Преподавать, нести пользу и делать так, чтобы рынок э, развивался в том числе благодаря мне. Вот, ага. собственно, евангелист, роль, роль евангелиста в этом и заключается. А если поговорить о том, зачем елами евангелист, ведь... Э, Посмотрите на другие компании, где еще есть евангелисты. Ну, даже взять там Digital IT, всего несколько компаний можно найти. Какая-нибудь там компания Калибри скажет, э, что у нас есть евангелист, например, может кто-то еще. Зачем же вообще в принципе в компании нужен евангелист? Зачем мне платят за то, что я по факту не веду рекламные компании клиентов? Не запускаю, не занимаюсь аналитикой, э, а просто преподаю. Зачем это нужно? Да потому что у нас очень много лет круто выстроен как раз вот этот обучающий маркетинг. У нас идет большой поток клиентов как раз с а, того, что мы являемся экспертами на рынке. Вот сейчас в «Елама» есть три евангелиста. Не так давно, относительно недавно мы взяли Пашу Баракаева, многие его знают, отличный uh -huh. таргетолог специалист по работе с соцсетями, с таргетированной рекламой, там, Facebook, ВКонтакте. И он теперь тоже евангелист, тоже обучает этому рынок. Костя Найчуков, первый, единственный, неповторимый. И Никита Кравченко. Yeah. Вот много лет Елама ассоциировалась с Костиной Найчуковым. Константин yeah. Найчуков равно Елама. Елама равно Константин Очков. Очень многие думали, что... Костя построил всю Иламу, что это его ребенок, что он там его основатель, гендиректор, и вообще все в одном лице. На самом деле не так. Костя тоже пришел на позицию евангелиста, просто он очень много выступал, рассказывал везде о том, как что-то делать, а чего не делать, и везде говорил, что я евангелист Елам. Потом пришел Никита Кравченко, теперь Елама ассоциируется э, еще с одним лицом. Я надеюсь, что вскоре станет ассоциироваться еще с Пашей Баракаем. Uh, и в какой-то момент я даже стал замечать, что, в принципе, когда говорят про экспертов в uh, когда говорят про экспертов там, в контекстной рекламе, в частности, обычно где-то в первых лицах называют как раз Никиту Кравченко или Костю Ночкова. И это очень приятно. Потому что мы действительно очень много в это вкладываем. Отдаем себя для того, чтобы uh, рынок развивался и люди могли находить пользу. Так и uh, крутится бизнес.
0: Вот записывайте вебинар, и Елама является таким большим экспертом да, в мире маркетинга, я бы так сказал. Интересно узнать, как строится работа над вебинарами, то есть кто продумывает материал, ты это сам делаешь, либо есть редакторы, как выбирается тема, того или иного вебинара, либо просто ролика.
1: Да, расскажу. Это действительно интересно, потому что для нас вебинары являются одним из главных источников клиентов, аудиторий. В принципе, мы постоянно, каждый месяц мы проводим... Ох, не соврать. Было время, когда мы каждую неделю проводили 2-3 вебинара. Каждую неделю. Там, в месяц накапливалась целая гора. Если к этому приплюсовать еще какие-нибудь сторонние выступления, очень много было выступлений в итоге... Надо сформировать пул этих вебинаров, надо понять, какие темы будут интересны аудитории, надо разработать там, программу каждого вебинара, собрать там презентацию и так далее. И в конечном итоге на этом все и базируется. Частенько меня спрашивали, вот если у вас в Елама это настолько круто работает, будет ли так же оно работать, в любой компании, где можно ну, сделать то же самое, допустим. Экспертный контент, Да, любая другая компания, допустим, возьмет и начнет проводить вебинары, выстрелит она у них или нет, да. Не знаю. Вот э, есть у нас там коллеги на рынке, которые тоже проводят, но у них. Я периодически прихожу на их вебинары, там мало людей, например, приходит. Skillbox я, допустим, видел очень маленькие просмотры. Вебинары отнимают много ресурсов. Ты тратишь много времени, много ресурсов, ты вкладываешь деньги в продвижение вебинаров, на то, чтобы у тебя там пришли лиды, пришли регистрации, чтобы потом они еще пришли, эти люди, в итоге на вебинары, какие-нибудь имейл, цепочки запускаешь. Работа большая проводится. А в итоге ты потом можешь вообще не увидеть никакого выхлопа. В Елама оно работает в том числе и потому, что это годами уже наработано. Годами. И люди знают, куда они идут, они знают, что они получат качественный контент. Часто там по нашими вебинарами пишут, типа, два часа без воды, спасибо за такую выжимку. И тогда, то есть, возможно, если построить свою работу там, в своей компании с вебинарами и в целом с экспертным контентом таким образом, и, ну, что давать супер пользу, не пытаясь постоянно продавать, потому что у многих еще такая проблема, что они считают, что каждый вебинар и каждое выступление — это продажа. Это не так. Мы продаем через полезность, в первую очередь. Я могу на вебинаре почти не говорить про, ни про сервис, ни про продажи, ни о чем, а просто
0: учить, как что-то... Но при этом идет бесплатный контент, то есть и вы не призываете купить какой-то пакет, то есть каких-то других курсов, да, то есть вы о том, что вы можете использовать сервис e для более удобной работы с рекламой. Uh -huh. То есть, по сути, это более э, полезно, чем э, ну, те такая... вебинары конкурентов, которые призывают потом купить более дорогой курс. То есть, пройди курс, условно, у нас вебинар бесплатный, а потом купи курс за 100 тысяч. То есть, немножко э, другое позиционирование, мне кажется, с самого э, вебинара. Да, да, все
1: верно, но опять же, я бы мог, например, построить свой вебинар таким образом, что я бы, ну, условно, в двухчасовом вебинаре каждые 10 минут вспоминал бы, что мы Елама, говорил бы, типа, вот такой инструмент, он вот так вот работает, вот ну, постоянно бы делал продажи, да. Я был на таких вебинарах, просто я знаю, о чем говорю, когда у тебя каждые 10 минут возникает желание закрыть вообще и уйти. Вот если по такому сценарию пойти, тоже, скорее всего, ничего не получится. Но в целом можно
0: делать. Есть ли какое-то понимание, какой процент, допустим, конвертируется с вебинаров? Да, да, есть. Я не буду озвучивать эту цифру. Но, конечно,
1: есть. Вот у нас есть менеджер по вебинарам. Вы его да? Есть,
0: а, да. Есть цель, планка?
1: Есть планка, есть цели, есть понимание по тому, сколько аудитории нам надо, сколько лидов, да, сколько регистраций нам надо привести. Уже сейчас есть понимание, сколько денег на это надо потратить. Постепенно мы идем сейчас к пониманию тому, как нам нужно, какой спред по каналам нам нужно делать, да, это может быть платный трафик, это может быть контекст, может быть таргет, может быть, это будет просто посев у каких-нибудь блогеров дигитальных, что тоже, в принципе, неплохо работает, особенно когда какие-нибудь агентские вебинары. Вот этот спред и бюджет, и этим занимается менеджер по вебинарам. Алина, огромное ей спасибо очень большой объем работы выполняет. И, допустим, завтра вебинар. Сегодня мы уже знаем, какое количество у нас регистраций. Мы примерно знаем процент, который доходит у нас до самого вебинара из того количества людей, которые зарегались. На те, кто не доходит, мы все равно потом делаем рассылки с нашей пользой, которую мы рассказали. Все, завтра вебинар. Убеждаемся, что все готовы. Спикер готов. Преза готова. И все, на следующий день мы просто с утра делаем а, проверку, что у нас и вебинарная студия готова. Я имею в виду не комнату, не помещение, а клик-митинг, на котором мы проводим вебинары, площадка. И все, проводим вебинар. Далее уже работа поствебинарная. Там рассылки, уже
0: имейл-маркетологи подключаются. Вот после вебинара есть ли какое-то обсуждение, допустим, выполнили ли планку, допустим, по проценту тех, кто поставил вебинар на регистрацию как пользователей новых елама или там, как ты говорил, повысились ли, допустим, работа с Google рекламой, например, если вы делали вебинары
1: по Google? Да, проводится такая аналитика, этим тоже занимается менеджер по вебинарам. Нужно сказать, что отслеживание эффективности вебинарной воронки, точно так же, как отслеживание любых выступлений, очень сложно. Начиная от того, как вообще атрибутировать людей, которые в итоге у тебя стали клиентами. Потому что человек мог прийти на твой вебинар через три месяца зарегистрироваться в Елама, до этого, например, либо миллион раз вообще заходить на твой сайт, либо ни разу, а тебе надо на самом деле понять, что именно ты на своем вебинаре вообще-то его и привлек. Вот это очень сложно, это практически невыполнимая задача. Вот мы сейчас... Жонглируем, экспериментируем с разными моделями атрибуций, там вместе с аналитиками работаем, У ну, нас целая команда аналитиков, которые занимаются опять же там, по разным направлениям, вебинары это только одно из направлений. Для того чтобы в конечном итоге сложилась полноценная картинка, насколько эффективно отработал каждый конкретный вебинар. Она сейчас есть то есть это все оцифровано. Но пока что мы не можем быть до конца уверены, что э, те значения, которые мы видим, они ну, максимально правдивы. Вот. Поэтому экспериментируем, пробуем, но, конечно, ведется аналитика, потому что проводить несколько раз вебинар, который на самом-то деле в первый раз был неэффективный, смысла нет никакого. И с другой стороны, если у тебя, например, там полгода, год назад какой-то вебинар показал классные результаты и в регистрации, и в конверсии, и в платящих пользователей, почему бы тебе не делать этот же вебинар несколько раз? Это абсолютно нормальная история. При том, что у тебя контент уже готов, ты его немножко обновляешь в соответствии с обновлениями системы, проводишь снова малой кровью, малой подготовкой, ты снова достигаешь таких результатов. Вот у нас э, такие вебинары я их называю попсовые, это такие самые базовые вебинары для новичков. Собрать как собрать рекламу с нуля? Как настроить Яндекс.Директ, поиск, РСЯ, поиск Google, КМС, Google, ремаркетинг, ретаргетинг. Такие базовые вебинары, которые просто как мастер-классы у нас идут. Как настроить аналитику, Куда любой вообще начинающий специалист, человек, который, в принципе, хочет вообще посмотреть, что это такое, как с этим работать, еще никогда не работал, может прийти, посмотреть весь этот флоу настройки и понять, поинтересно типа, ему или нет, а если он уже немножко разбирается, понять некоторые нюансы, как с этим работать. И это совершенно бесплатно. И вот такие попсовые вебинары, казалось бы, максимально простые причем этого контента в интернете Очень много, очень-очень много Но они стабильно у нас набирают Как регистрации, так и потом Переходят эти регистрации в клиентов. Возможно, других
0: они, может быть, не так структурированы, например Может быть Конечно, мы, у нас лучшие вебинары По моему личному мнению Скажи, как удалось за такой короткий время построить такую большую, успешную компанию? Ну, конечно, вопрос этот,
1: в первую очередь, не мне, надо было бы задавать, а там, основателю Алексею Довжикову, там, гендиректору Максиму Горбачеву, который а, с самого первого дня развивает агентство, а, после начали развивать сервис Елама. Но а, успех... Заключается, во-первых, в подходе, в бизнес-подходе, в человеческом подходе к каждому клиенту, который к нам приходит в заботе, честной, человеческой, натуральной заботе, которую все ребята, которые работают в службе заботы, стараются оказать каждому клиенту. И, конечно же, в спросе. Ну, потому что рынок очень быстро сам по себе развивался в тот момент. Рынок рекламы, я имею в виду рынок интернет-рекламы, а Ялама каждый год сильно опережала по процентам развития рынка, и в том числе из-за того, что было, был такой вакуум и непонимание того, как вообще работать там, с тем же Яндекс Директом, Google рекламой, как что настраивать, как сделать более эффективно. И вот появился такой сервис, который предложил бесплатно возможность очень удобно, просто и эффективно работать с рекламными кампаниями повышайте эффективность своих рекламных кампаний благодаря использованию некоторых инструментов. Если не знаете, как запустить, пообщайтесь с э, ребятами из службы заботы. И поскольку был этот спрос, компания довольно-таки быстро начала развиваться.
0: Если в прошлых выпусках мы говорили, какая хорошая Елама, то э, в этом мы говорим, какая хорошая служба заботы Елама. Да,
1: да, служ... я не устану хвалить ребята из службы заботы. Если у кого-то есть служба поддержки в компании, идите к нам на обучение: как учиться быть хм. заботливым, потому что они действительно топ.
0: Расскажи, какие новые инструменты, новые разработки готовят Елама. E в двадцать втором году
1: планируем выкатывать как новые инструменты которыми можно будет прямо с, да, да. своими собственными ручками воспользоваться, так и некоторые, в принципе, новые векторы развития, ну, в частности, подключение, например, каких-нибудь новых рекламных систем, с которыми также можно будет работать. В этом направлении илама e продолжит развиваться, несмотря ни на что, для того, чтобы вы из единого окна могли оплачивать не только там контекст и таргет, но и, например, вот там, Яндекс бизнес подключился, ага. Авито недавно, в прошлом году подключился. Да. Возможно, появится там маркетплейс или что-то еще. Я сейчас не гарантирую и не обещаю абсолютно ничего, но в этом, в этом направлении, конечно, сервис будет развиваться. То есть есть
0: идея сотрудничества с маркетплейсами?
1: Пока не буду это комментировать. Возможно.
0: Вот. Он намекнешь.
1: Не буду намекать. Хочется давать больше просто, да, через сервис давать больше. И так много разных рекламных систем и сервисов есть уже сейчас. Ты заводишь бюджет, распределяешь деньги так, как нужно, пользуешься статистикой, мониторингом для того, чтобы понять эффективность, перераспределяешь эти бюджеты. Но э, если ты понимаешь, что тебе часть бюджета, там, работая с e-commerce, лучше там, отправить в Marketplace, допустим, Marketplace, ну, почему бы это тоже не сделать из единого окна, да, например? Может быть, что-то еще новое, какой-нибудь Телеграм может появиться, оплата Телеграмма, каких-то новых рекламных систем. Там появился ТикТок в России, рекламный кабинет ТикТока появился, и Лама первая была, кто позволила оплачивать ТикТок ага. физикам, и юридическим лицам, и ИП через себя подключать рекламный кабинет на небольших бюджетах. Потому что на тот момент, там, чтобы запустить рекламу в ТикТок, тебе надо было по-моему, 500 долларов там,
0: минимальный вход был. А я слышал, 2000 рублей, по-моему. Там сначала вообще, вот
1: когда только рекламный кабинет TikTok появился, они очень интересную стратегию выбрали. По-моему, там был минимум завод бюджета в кабинет 5000 долларов. Ну, можно, можно представить, представить, как рынок, да, на это отрегивает. Ну, там, как сейчас Telegram, кстати, там же очень большие тоже расценки. Потом они, по-моему, спустились в 500, а с e там 6, 60 долларов можно пополнять кабинет. То есть на совсем минимальном бюджете посмотреть, потестировать, как оно работает. По инструментам, в первую очередь, это автоматические правила. У нас были автоматические правила в e версия версии 1.0, которые работали, хорошо работали, замечательно. Но мы стараемся развивать все наши инструменты. И пообщавшись с коллегами, со специалистами, с экспертами рынка, до сих пор это исследование продолжается. Вот как раз Константин Учуков сейчас, в частности, этим занимается. Поняли, что можно сделать лучше. Поняли, что можно немножко изменить инструмент. Uh -huh. для, например, убрать какие-то более детальные настройки, сделать какие-то более унифицированные шаблоны для того, чтобы им было и, с одной стороны, проще пользоваться, но и эффективность при этом давалась, получалась хорошая. Ага. Вот, поэтому автоправило 2.0, я думаю, выкатится очень скоро, инструмент, который в несколько кликов позволит задать какие-то условия, по которым твои рекламные кампании будут отслеживаться, ну, в том плане, что если вдруг что-то идет не так, то, ну, как там в Facebook есть такие правила, в Гугле есть такие правила, в Директе пока нет, может, когда нибудь появятся. Вот. Ну, в Еламе будет такая новая версия инструмента. Супер, будем ждать. Недавно, опять же, ну, относительно уже недавно, появилась постоплата. Да. Постоплату мы будем развивать, продолжать развивать. И постоплата у нас бесплатная, ее может получить ну, практически там любой ИПО, который работает с ЕЛАМО, особенно если вы работаете давно. Очень актуальная штука. Многие не понимают на самом деле, что постоплата может там чуть ли не там, с кассовыми разрывами работать позволяет развивать ваших собственных там, клиентов, если у вас есть клиенты. Да. Поэтому штука суперполезная, если понимаете, что в какой-то момент времени нужен дополнительный бюджет, его можно взять и ламать через постоплату без каких-либо процентов и комиссий. Постоплата будет развиваться, я не знаю, ну, какие дополнительные там появятся а -а -а. преимущества. Но, ну, возможно, что-то будет тоже. Ну, ну, вот
0: и... Как раз во втором выпуске мы обсуждали эту новость, что в ЕЛАМе э, добавилась э, постоплата. И хорошо, что ты сегодня нам более подробно про это рассказал, потому что у нас как раз были к ней вопросы. Ну вот она уже сейчас функционирует. Да. Там реально в
1: несколько кликов можно получить... Это супер. Ну, отправляешь запрос uh -huh. на постоплату, там... Быстро отсматривают твою заявку Если все ок, ты получаешь там эти деньги Буквально там супер-супер uh -huh. быстро Ты уже можешь этот бюджет начать расходовать на рекламу Это Очень-очень удобно. удобно, да По другим направлениям Если говорить, например, про агентство, Про наших партнеров, про фрилансеров Которые с нами работают Мы развиваем агентский кабинет
0: uh -huh
1: стараемся выкатывать новые какие-то функции, вот опять же, из недавнего возможность добавлять э, людей в... Ну, расшаривать доступ там в, с различными категориями да. доступа для разных людей, там для бухгалтера, для кого-то еще. Опять же, если есть какие-то рекомендации, как это можно улучшить, а их можно оставлять. Вот ты мне говорил за кадром, да. что хочется тоже какую-нибудь дополнительную там фичу сделать. А, есть такое. Вот. Как бы развивать Р... еще есть куда. То есть вот, можно и... вам
0: написать на почту, да, например? Да, в
1: личном кабинете e есть возможность составить идею а предложения. можно оставить там, можно пообщаться с службой заботы, если есть там выделенный менеджер с ним, можно написать на почту. Любой, любая коммуникация у нас не остается незамеченной. Мы да, можем, это очень там, вот, важно очень. Да-да, мы можем не ответить, мы можем не реализовать там в ближайшее время, но это нормально, как и в любой компании, в такой компании, большой компании, как Елама, e у нас есть там вектор развития, вся разработка в каждый момент времени занята определенным направлением, но мы все отсматриваем, и это все идет в бэклог задач. То есть если мы видим, что на это есть запрос, если подтверждается потом, что ну, это гипотеза, что это надо реализовать, то рано или поздно оно пойдет в развитие. Поэтому по агентскому кабинету тоже, конечно же, будет да. развитие больше.
0: Как со сквозной аналитикой дела было заявлено, насколько я помню, если продвижение? Ну, двигаемся,
1: пока двигаемся в эту сторону, да. Со сквозной аналитикой все не так просто в самой реализации, ага. но понятно, что есть явный запрос на сквозную аналитику, ну, да. любой там, специалист, там, любое агентство, да, или даже сам рекламодатель, если у него много разных рекламных ага. систем и сервисов, то ему где-то надо все, все эти данные аккумулировать, как-то uh -huh. надо все это анализировать, сравнивать. А, желательно, чтобы у тебя там были данные и по клиентам, и по доходам, и чтобы там ты рентабельность или ДРР мог вывести, и в итоге опирался на факт, на конкретные... На цифры. Да, на конкретные цифры, от которых дальше встроил гипотезы и запускал, там, перерасправлял бюджет или, может быть, запускал какие-то другие рекламные кампании. Ну То есть
0: вы это не, на это а. не забили, грубо говоря, Держите в уме? Безусловно, нет.
1: И мы не держим это в уме, а мы над этим прямо сейчас ага. работаем. Прямо Отлично. сейчас над
0: этим идет работа.
1: Я Хороший надеюсь... Новость. Я не могу э, там, гарантировать, обещать или говорить о каких-то сроках, потому что процесс разработки, он непростой. Ага. И постоянно сталкиваешься с какими-то э, либо кочками, либо горами, которые приходится либо обходить, либо на них лезть, но тем не менее, так или иначе в эту сторону работать. Идет, ага. И э, для меня это факт, что некое подобие сквозной аналитики в какой-то ее реализации появится в e ага. и все смогут этим воспользоваться. Еще, кстати, один э, инструмент для агентств, про который не сказал, это калькулятор. А. У нас же периодически меняется партнерская программа, наша ага. партнерка в Елама, это то, где вы можете получать дополнительное вознаграждение за рекламные обороты своих клиентов. Если вы ведете от трех клиентов хотя бы там с суммарным оборотом ежемесячно 30 тысяч рублей, вы уже можете получать дополнительное вознаграждение. там Рекламная система вам не даст вознаграждение, Елама вам вознаграждение даст. И вот как раз под это есть агентский кабинет. И Появился калькулятор э, расчета вознаграждения, и он будет дорабатываться а и совершенствоваться.
0: То есть идея под,
1: на, на это счет. Да, под то, чтобы там, любой агент, любой партнер в любой момент времени, во-первых, видел шкалу, например, какое вознаграждение у тебя будет за месяц. Но ну, это полезная информация. А во-вторых, мог в калькуляторе, например, очень просто посчитать, типа, а куда мне что нужно подкинуть, там, в Facebook Ads какой-то бюджетик, uh -huh. там, в Google какой-то бюджетик, для того, чтобы у меня вознаграждение там стало тем, которое я хочу, или больше, и, и так далее. Вот uh -huh. это, как мне кажется, тоже очень полезный
0: инструмент. Да, на самом и, деле, я уже его испробовал, это очень удобно.
1: Ну вот, сейчас с 1 февраля меняются условия партнерской программы, поскольку... Уже
0: было сообщение. Да,
1: меняется... Как обычно, каждый год изменения ну, немаленькие, скажем так, они там от года к году разные, иногда значимые, иногда не очень, но возможно, какое-то время калькулятор будет недоступен просто потому, что под, новые, под новую шкалу и под новую методику расчета вознаграждения надо будет все опять же переработать, а -а -а. опять же это идет в разработку, и вот этот процесс, он непрерывный для того, чтобы то, чем на первый взгляд вот, приходишь в кабинет и это там пара кнопок, которые очень просто все реализует, то, что ты хочешь. Но за этим кроется огромная и постоянная работа да, э, большого количества людей. Поэтому те некоторые идеи, которые вы оставляете, они, к сожалению, иногда не очень быстро реализуются. Э, иногда там, мы можем сказать, например, что мы начали что-то делать, проходит там полгода, но нет никакого сдвига. Ну, к сожалению, вот в разработки. Такое, а, бывает. такое бывает, да. Плюс количество ресурсов, оно На всегда гранич. у всех ограничено, и бывает а, какое-то смещение фокуса, и это тоже нормально. Елама — это бизнес, который должен генерировать прибыль. И мы постоянно держим в фокусе наши главные цели, и для того, чтобы как бы не выходить из них, иногда фокус именно по задачам текущий может меняться, и какой-то uh -huh. инструмент может откладываться, если нужно срочно что-то изменить. Это же касается, например, изменения в рекламных системах. Вот э, там, приходит новость, что в Яндекс.Директе меняется работа с корректировками. Приходит новость, что там в Гугле меняется какая-нибудь настройка. Это значит, что сервису нужно тоже перестраивать работу свою. Если это как-то эффектит на то, как работает алгоритм, как работает инструмент, это значит, что по идее какой-то части команды или всей команде нужно бросать то, чем они занимаются прямо сейчас, и идти решать то, что горит прямо uh -huh. сейчас. Вот поэтому реализация каких-то э, идей она довольно-таки
0: не быстрая. Uh -huh. Вот и подытожить блок с елами e хотел бы своей болью. А, будет ли в будущем разработана мобильная версия либо приложение с личным кабинетом?
1: Ну, это боль не только твоя, это боль огромного количества людей, которые а, работают с Еламой, e агентств, которые работают с e которым хочется, или которые, а, которым удобно было бы работать там, в дороге, работать с мобильного устройства. Все-таки мы живем век мобильных устройств. Мы уже ушли от того времени, когда все сидели за компьютерами 24 часа в сутки, сейчас мы все сидим за смартфонами 24 часа в сутки. Да, конечно, это одна из целей, в сторону которой мы развиваем наш сервис, но пока что, опять же, я uh -huh. не могу говорить ни о каких сроках. Я верю, что мобильная версия супер легкая, быстро загружаемая и удобная появится в ближайшем обозримом будущем, но когда, я сказать, конечно, не могу. Будем ждать. Спасибо за рекомендации.
0: По вопросу ВКонтакте э, за 2021 год э, 63% опрошенных сказали, что Таргет э, эффективней, чем другие э, способы рекламы, и контекст занял всего всего лишь третье место. Всего лишь позорное третье да. место. Неужели таргет реально настолько эффективнее, что 63% предпринимателей сказали, что он для них является эффективным?
1: Ну, нельзя сказать... Ну, я, я вот лично не могу сказать, что там таргет однозначно эффективнее, потому что проекты разные, клиенты разные, регионы разные, разные задачи решаем. Например, если ты работаешь с проектом какого-нибудь горячего спроса, опять же, мы с тобой за кадром об этом говорили, какой-нибудь горячий спрос, что тебе нужно сейчас. Ты, тебе сейчас нужен эвакуатор, тебе сейчас нужна скорая, тебе сейчас нужно вызвать сантехника.
0: Шину заменить.
1: Шину заменить. Какой таргет, да? Ну, какой таргет? Только если у тебя рекламное объявление с таргета сохранено в фотографиях. И ты зайдешь, такой, о, вот тогда таргет, да, отработал. А так, конечно, нет. Это будет либо Яндекс, либо Google, где ты вобьешь конкретный поисковый запрос и получишь конкретный ответ, по которому сразу позвонишь. И огромное количество тематик, которые также замечательно отрабатывают в контекстной рекламе, в поисковой рекламе, и в сетях, и эффективность лучше, чем в таргете. Но таргет работает круто, и нельзя как бы, это не учитывать. Uh -huh. Специалистам, которые работают сейчас исключительно с контекстной рекламой, нельзя не учитывать тот факт, что Target работает классно. Когда я говорю Target, в первую очередь я говорю про рекламу Facebook Ads. Это реклама в Instagram, Facebook и Messenger. Audience Network не беру в расчет такая отдельная экосистема для продвижения приложений скорее. Вот Facebook Ads работает супер круто за счет своих алгоритмов. Огромное количество данных и очень круто и быстро обучающийся алгоритм. Даже на небольших бюджетах, относительно небольшом количестве данных, которые вы будете передавать нам с помощью пикселя, с помощью conversion cyber или как-то еще, алгоритм либо обучится и выйдет на стабильный результат и все будет классно, либо он продолжит работать в фазе обучения, но скорее всего вас все равно будет устраивать результат. Конечно, много но, типа... Будет устраивать, если вы классно все настроите, если там будут классные креативы, если вы попадете в сегмент целевой аудитории, если у вас хороший офер, Ну, тут можно долго перечислять. Алгоритм не может работать сам. Это тоже надо понимать. Я думаю, мы еще сегодня поговорим про одну из тревог специалистов сегодняшнего дня, что типа алгоритм берет мой хлеб. Я часто про это говорю на вебинарах. Вот алгоритм не может работать сам. И Facebook Ads, он работает классно, но без человека сейчас, на текущий момент, он классно, ну, супер-классно работать не будет. А если говорить вот именно в сравнении, вот здесь у меня контекст, вот здесь таргет, то в одном проекте у меня контекст будет на коне, а таргет будет работать плохо, а в другом проекте таргет, я весь бюджет туда, 95% бюджет туда дам, потому что там просто будет все залетать на ура, оттуда будет литься замечательный трафик, оттуда будут литься лиды, оттуда будут э, приходить хорошие продажи, то есть эти лиды будут качественные, никакого фрода, никаких ботов. От проекта к проекту. Но в целом, вот общаясь, опять же, там с рынком, с коллегами, с э, некоторыми рекламодателями, я тоже вижу сейчас, вот стал относительно недавно, кстати говоря, стал замечать вот этот перекос, что все больше и больше начинают давать предпочтение таргету. Может быть, в том числе из-за того, что контекст во многих тематиках перегрет. Особенно, когда мы говорим про поиск. Если говорить про сети, там, рекламная сеть Яндекса, контекстная медийная сеть Гугла, им меньше доверяют, потому что оттуда... Тяжелее получить а -а. хорошую эффективность. Поиск дает хорошую эффективность, но ставки и цены клика настолько разогреты, особенно в там, больших регионах, там, Москва, Питер, это вообще... А в сфере недвижимости, быть, например. В сфере недвижимости, в сфере, знаешь, очень высокие цены клика, например, в тематике, там, э, ну, в медицинской тематике, там, например, связанная с каким-нибудь МРТ, вот э, такие истории, а -а. очень дорого могут стоить. Клики. И э, в конечном итоге у тебя будет либо эффективность проседать, но ну, от, откуда у тебя будет рентабельность, если ты за клик э, платишь огромные деньги, а у тебя, например, не идут оттуда конверсии, ага. ты тратишь много денег, конверсии не приходят. Если, конечно, ты там посчитаешь еще э, lifetime value, там пожизненную ценность, ну, может быть, у тебя на длинном пути это будет, но это надо еще посчитать. Это нужно еще правильно там отнести к правильному источнику трафика и так далее. А, при этом ты запускаешь рекламу, например, Facebook Ads малой кровью там, на широкие таргетинги, просто делаешь креативы, даже не упарываешься в детальные таргетинги, закидываешь бюджет, у тебя э, рекламная система обучается там, за недельку, за пару недель, и у тебя просто стабильно идет хороший результат. Ну что ты в этом случае будешь делать? Ты возьмешь свой бюджет, потащишь в тот же Facebook или другую там социальную сеть, а когда будут проводить опрос, ты скажешь, что таргет работает лучше. Ну вот я примерно так сейчас вижу рынок. Но это не значит, что надо отказываться от контекста. Конечно, ни в коем случае. Контекст вот, до сих
0: пор работает классно. Та ситуация, допустим, что сейчас часто блокируются аккаунты, например, на Фейсбуке, и Facebook Фейсбук ужесточает правила. Не пугает ли это Тебя, например, при запуске таргета. Но меня... Будет меньше статистики, меньше информации.
1: Да, меня не пугает то, что блокируют, потому что я не работаю с серыми схемами. Там, а, с так, с ага, что и не с серыми да, схемами. Да, ну, Во-первых, во а. да, что я не работаю. И меня просто это уточнили. Уже, да, это <laughs> на всякий случай, чтобы все знали. Да. Во-вторых, ты прав, абсолютно прав, что заблокировать могут любой аккаунт. Заблокировать могут за... Даже ты можешь рекламу сделать белой, пушистой, правильной, корректной. На соблюсти... да, СПБ. Да, вообще, да, ты можешь соблюсти вообще все-все-все-все правила. Но, допустим, у тебя в коде сайта есть то, что не понравится алгоритму. И он такой тебе сначала отклонит. А в Google Ads есть такой. В Google Ads есть тоже такое, да. И он тебе сначала отклонит, а потом возьмет тебя и забанит. Facebook тебя может забанить за то, что ты, например, в течение года от месяца к месяцу откручивал там тысяч рублей, а потом в январе тебе дали бюджет там, не знаю, 500 тысяч, ты такой, как круто, закинул 500 тысяч на Facebook Ads, он тебя заблокирует. Откуда у тебя эти деньги? Что-то пошло не так. Вот. И он тебя на всякий случай блокирует Да, блокировки, это на самом деле нередкая история. Блокировок гораздо меньше, если работать, например, там, с Elama, потому что просто там, привязки к аккаунтам. Но, тем не менее, даже Елама, e как и любой другой сервис, любая другая компания, любое очень крупное агентство не застраховано от этого. Но этого не надо бояться. Не надо бояться. Надо знать правила, надо работать в рамках правил, в рамках законодательства. И если заблокировали, решать этот вопрос. А -а -а. Обычно вопросы решаются. То есть бизнес-центр э, разблокирует, бизнес-менеджер разблокирует. Если вы не нарушали правила и законодательство. Если нарушали, это другой вопрос. Но это э, огромный пласт э, рекламодателей, которые просто с аккаунта на аккаунт прыгают, потому что им надо продвигать то, что запрещено. У них это блокируют, но они, это, ну, они осознают это, и поэтому осознанно работают в такой серой зоне, скажем так. Если вы uh -huh. работаете нормально, вы продвигаете то, что uh -huh. не запрещено, все
0: будет, скорее всего, хорошо. Подытожь вопрос про то, что 63% опрошенных сказали, что таргет фиктивен. С чем ты это связываешь? Коротко подытожить.
1: А, в первую очередь с алгоритмами. Алгоритмы... Ну, опять же, мне интересно, что подразумевают под таргетом. Я думаю, что тоже подразумевают, скорее, Facebook Ads. Uh -huh. Я... Там в сравнении с другими социальными сетями, все-таки Facebook Ads сейчас в моем мире, в тех проектах, с которыми я работаю и взаимодействую, дает намного лучшую uh -huh. эффективность. ТикТок круто работает, но ТикТок э, тоже таргет, но это специфичные довольно-таки истории. Возможно, на перспективу. Э, на перспективу точно, но вряд ли опрошенные, когда говорили таргет, говорили про ТикТок. А. Вот еще о чем я говорю. ну Потому что это видео, которое надо там сделать. я, ну, я
0: прошел еще... ВК, возможно, не прошли по ВК. Вот. А, по, по ВК Типа, если это было исследование ВК,
1: ну, может быть, да, но опять же, там, какие тематики и так далее. Ну, я бы не сказал, что там алгоритмы ВК настолько умные, классные, крутые. Я думаю, аудитория, которая работает с рекламой ВКонтакте, знает, как это работает, согласятся со мной. Там, если запустить рекламу ВК через MyTarget, скорее всего, получится лучше, чем запустить рекламу да. через ВК через ВК. Вот такая история. Это вот. есть такая. Но если говорить про алгоритмы, которые работают в контекстных рекламных системах, в Яндекс.Директе и в Google Ads, то Google Ads практика показывает, что в Google Ads все-таки работает получше. Возможно, из-за того, что они раньше начали ага. просто. Они раньше пошли в автоматизацию, в предложение рынку каких-то решений, чтобы алгоритм начал обучаться. Ну и мощностей все-таки побольше. Яндекс Директ в этой степени скорее в роли догоняющего, но уже сейчас со своим решением по оплате за лиды, оплате за конверсии, они, конечно, сильно скакнули вперед. И это тоже повлияет сильно повлияет на рынок. Если тебе рекламная система позволяет оплачивать только лиды, ты, как там фрилансер, специалист, агентство, по факту тоже можешь работать со своим клиентом с оплатой за лиды. Почему нет? Посмотрите, что это за лиды, квалифицируйте эти лиды и возможно, типа вы найдете какой-то какой новый способ взаимодействия, да. и все будут рады. Потому что, опять же, один из вопросов, а куда рынок будет развиваться? Там, рынок специалистов, рынок агентский. Потому что развиваться ему точно нужно в какую-то историю, в какую-то сторону. И это будет либо развитие в сторону, например, работы за лиды, либо в сторону работы какого-то узкого нишевания, Например, есть замечательное агентство в Екатеринбурге, которое занимается перформанс-маркетингом в... для фитнес-центров. Вот, вот так, если просто сказать. То есть ребята прокачали свою экспертизу в продвижении фитнес-центров на топовый уровень. И по всей... Ну, смотри, какая получается у них работа. Они там в ЕКБ, например, сделали классные результаты, пошли в Новосиб, говорят вы фитнес-центр, да, мы фитнес-центр. Смотрите, как мы можем. Хотите также? Хотим. Пошли в Питер, хотите также? Хотим. И по всей России э, очень просто себя потом продавать, uh -huh. если сделать. Возможно, в эту сторону
0: пойдете. Ну, еще есть такой вариант. Вот Мы в первом э, выпуске обсуждали гроус-хакинг. Э, То есть это методология... Э, переборы гипотез за короткий срок. Есть такое предположение, что в будущем э, маркетологи будут заниматься тем, что будут за короткий срок перебирать очень много гипотез, то есть э, всеми сервисами, которые существуют, тестировать просто все, что работает, находить ту конверсию, которая есть, да, находить эту конверсию, да. да работа да, ну, выполнена. Это
1: правда, это а, то, а, в чем нужно развиваться самим специалистам. Потому что когда алгоритм у вас заберет а, там и управление ставками, это уже да. как бы практически совершилось, и алгоритм у вас заберет, допустим, создание, ну, там все настройки, там рекламная компания Performance Max в Google Ads, где ты вообще почти настроек не делаешь, плюс у тебя заберут, допустим, создание креативов в какой-то момент, вполне возможно, и вот в этот момент что ты будешь делать? Да? Вот у тебя точно останется работа. И вот как раз growth hacking, тестирование гипотез ⁇ это одно из направлений, которое у тебя вряд ли алгоритм заберет в ближайшем будущем. И твой мозг в этом точно пригодится, и прокачиваться в эту сторону не надо.
0: Нравится ли тебе, куда движется Яндекс Директ? То есть какие инструменты ты считаешь круто было бы добавить? Как ты относишься, допустим, к мастер-компании, которые выкатили в прошлом году?
1: Слушай, мне нравится, куда движется Яндекс.Директ с точки зрения развития технологии. С точки зрения развития инструментарии иногда бывают спорные решения. Но нельзя сказать, что те инструменты, и настройки, которые они дают, не работают потому что до того, как дать что-то рынку, это многократно проверяется. Ага. До того, как выкатить это весь рынок, это тестируется на агентствах, крупных агентствах, которые запускают для своих клиентов. Это дает хороший результат. Обычно из этого делаются кейсы, потом выкатывается в рынок. То есть оно подтверждено, что работает. Если что-то не работает у вас, не факт, что проблема в самом Яндексе, там, в Яндек Директе или в его алгоритмах. Но если, в принципе, посмотреть на то, куда он движется, вот ты хорошо сказал про мастер-компании, то это движение в сторону упрощения. И это не только про Яндекс.Директ, это и про Google и про другие рекламные системы. Дать возможность самостоятельному рекламодателю или специалисту, специалист никуда не отбрасывается, в несколько кликов запустить эффективную. Важный момент, чтобы она не просто запустить рекламу, чтобы она была еще эффективной, потому что у многих рекламодателей, особенно собственников, которые запускают рекламу, да и у некоторых специалистов есть такое заблуждение, они думают, что Яндекс Директ существует для того, чтобы отнимать деньги yeah. у, у, у меня. да, У меня есть деньги, Яндекс Директ у меня их отнимет. И любая рекламная система как будто бы работает так. Но надо понимать, что Яндекс и Google и Facebook, Meta Platforms ⁇ это бизнес, который разные бизнесы, которые конкурируют между собой за рекламодателей и специалистов. По факту они конкурируют за бюджеты. И если ты придешь в Яндекс.Директ, запустишь мастер-компании, любую другую рекламную компанию, зальешь бюджет и не получишь результат, ты, скорее всего, уйдешь. И свой бюджет ты прихватишь вместе с собой. Поэтому все разработки, которые выкатываются, призваны улучшить эффективность для того, чтобы ты не ушел. Для того, чтобы ты из месяца в месяц этот бюджет приносил, а лучше еще и развивался внутри этой платформы, приносил еще больше и больше денег. Поэтому в целом я смотрю на все эти изменения в позитивном ключе. Ага. С другой стороны, я как там профессионал, специалист, который очень много лет работает с рекламными кампаниями, с там, запуском, оптимизацией, я не совсем доверяю и не совсем готов отдавать запуск рекламы роботу, ага. тому же мастеру компании. Я готов его потестировать в некоторых тематиках, посмотреть, какие результаты будут получены. Но пока что на том этапе, на котором я сейчас нахожусь, я осознаю, что я могу сделать лучше. Да, я потрачу свое время на разработку рекламной кампании, но я могу сделать лучше, чем мне предлагает алгоритм. Ага. Поясню почему. Мастер компании сам по себе неплохой инструмент.
0: Он несовершенный.
1: Да. И я могу его доработать. Он не совершенно будет. Но, мальчику, да, но я могу его доработать. Но а, он ведь предлагается рынку как готовый инструмент. Раз, два, три, и реклама готова. Я, как профессионал, вижу недоработки, когда рекламная кампания создается. Я их могу исправить. А самостоятельный рекламодатель подумает, что так и надо. И вряд ли он получит результат лучше, чем если бы ему специалист настроил рекламную кампанию. Поэтому классно, что рекламные системы движутся в сторону автоматизации, вводят новые алгоритмы. То, что Яндекс там выкатил оплату за конверсии, это просто топ-фича, которую обязательно...
0: Надо вот протестирование, если говорить, вот буквально в прошлом году Яндекс протестировал товарное дополнение, а потом и убрал их.
1: Да, потом убрал их. и это про ту историю, что некоторые, скорее всего, в любых крупных э, компаниях, которые разра... занимаются разработкой там, IT, бывают э, какие-то инструменты, которые потом надо откатывать, ага. потому что они либо не показали результат,
0: либо, либо ими
1: не стали пользоваться, либо их выкатили сырыми. Такое тоже бывает. Может быть, что э, их потестили, и на тесте они показали себя хорошо, Потом, когда их выкатили, оказалось, что там, ну, там, условно, с теми же товарными дополнениями, там, э, например, ну, фильтры плохо реализованы, ага. да, и неудобно с этим работать. Там, в, подкинуть э, данные по своим товарам и нормально их отфильтровать не получается. Возможно, там оно некорректно, в принципе, на поиске отрабатывает, да, и это откатывает. В e тоже некоторые инструменты откатывают. У нас были инструменты, которые мы решили просто закрыть. Либо потому, что там на них упал спрос, потому что рынок разлился какой-то уровень. Слушай, ну из таких инструментов у нас был э, некий аналог, он назывался ELAMA Words, а если на память не изменяет. Ну Некий аналог э, сбора рекламной кампании, а -а -а. Э, начиная с семантики. Там а условная такая подмена... Яндекс Яндекс.Вордстата, где ты собираешь ключевые фразы, потом ты на следующий шаг переходишь, создаешь рекламную кампанию. Под Яндекс Яндекс.Директ изначально все было заточено. Но его убили, этот uh -huh. инструмент. И на самом деле у нас есть такое кладбище инструментов. Когда мы убиваем какой-то инструмент, мы прям рисуем реально такое надгробие, пишем год, пишем RIP, все, до свидания. Инструмент этот убили. Да, и в прошлом году мы убили некоторое количество инструментов, которые... Ну, не считаем важным далее поддерживать, потому что там, спрос на них падает. Или просто рекламная система ввела какие-то новые функции, которые заменили этот инструмент. Ну, например, там для Яндекс Директа мы использовали... Ну, был инструмент кросс-минусовки, uh -huh. который да, позволял да. минусовать а, ключевые фразы. По факту там, в Яндекс Яндекс.Директе вот сейчас делать кросс-минусовку, ее можно и не делать. По сути, ты можешь там включить выбрать, по какому принципу тебе показывать рекламное объявление, там, по показателю качества, либо по точности соответствия, да. и все, да, и не да. парься. У тебя система сама выберет, что показать. Очень-очень удобная реклам... функция. Да, внутри рекламной кампании конкуренция, которая разогревает аукцион, отсутствует, ты сам себе не будешь конкурентом, только за показ. Внутри одного домена, даже если ты в разных аккаунтах рекламируешься в Директе, конкуренция на разогрев аукциона отсутствует, поэтому ничего
0: тебе переживать по этому поводу. Поддержать эту тему турбо-страницы в Яндексе. Пора
1: убить, а, думаешь?
0: Вопрос такой. Это просто игрушка Яндекса, и кто они ли они вообще сейчас? Потому что если Uh, у сайта хорошая мобильная версия Зачем использовать турбостраница? Что ты об этом думаешь? Ну, не
1: надо использовать, если хорошая мобильная версия Использовать не надо Почему? А если плохая, да. надо
0: <laughs> ну, вот, Как вот. считаешь, стоит вот. ли э, Убить турбостраницы?
1: Я не думаю, что надо убивать Но тут... либо Яндекс... Они могут
0: купить какой-нибудь сервис Сторонний Тильду <laughs> С языка снял. Тинда, не продавайте. Замечательные ребята вот. работают.
1: Сергей Болисов, привет. Вдруг посмотришь. Надеемся, а, что, и... что ты посмотришь. Надеемся, что ты И посмотришь. пойдешь к нам на подкаст. А, так вот, убить или нет? Могут купить? Да, ну, могут купить, если будет необходимость. Они могли купить, но почему-то решили сделать у себя. Не знаю почему. Может, потому что в Гугле появились АМП-страницы, uh -huh. Accelerated Mobile Pages, которые... В первую очередь для поиска, да, для органики. Все поняли, что Mobile First надо для органики да. делать облегченные версии, которые будут ранжироваться лучше. И турбостраницы, они же в Яндексе тоже для органики сначала появились, а потом сделали и для Директа. Посмотрели, что ну, у вас плохие говностранички, простите, мобильные версии ваших сайтов, и говорят, вот смотрите, у нас есть инструмент бесплатный прямо в Директе, очень просто. Сделайте себе мобильную версию сайта. Будет очень быстро загружаться, все будет круто. Мы видим, что повышается эффективность на много процентов. Сделайте. Решение они предоставили. Кто-то пользуется, кто-то нет. Но я кучу кейсов видел, что они классно работают. Но если у вас хорошая своя собственная мобильная версия сайта, люди приходят, не отваливаются, процент отказов невысокий, конверсии приходят, все замечательно.
0: Просто я бы на месте Яндекс купил сторонний сервис, не обязательно такой крупный, как Тильда какой-то небольшой, который только начинает допустим, развиваться, как типичный стартапер смотрит на какой-то уже крутой проект и говорит, да у них вот это не доделано, то не доделано, а мы вот придумали вообще новую систему, она перевернет мир, как всегда стартаперы говорят, Яндекс спокойно мог бы взять такой проект, и турбостраницы по сути, могли бы переродиться во что-то новое, более прекрасное.
1: Ну, может быть, почему нет? Ты как раз в Яндексе сегодня, можешь прийти, кажется, в... прийти в их офис, тебя наверняка впустят в этой кофте, и сказать, что я придумал гениальную штуку, Турбостраницы ваши надо перенести во внешний сервис еще и вот. просто продавать его рынку, да, еще зарабатывать на этом.
0: И вот тут еще вот так же вопрос про разработки Яндекса в контексте, в Директе. Как думаешь, почему а, Яндекс Директ, и вообще Яндекс до сих пор не купили кей-коллектор? Этого а не, почему, до сих пор не произошло. Не, почему
1: не сделали, почему не купили, конечно, сложно судить. Я все-таки не Яндекс. Возможно, как предположение, они очень верят в развитие своих собственных инструментов в плане там, автотаргетингов и а -а -а. своих собственных
0: настроек. Отойти от ключей вообще. Да, отойти да. от
1: ключей вообще, потому что ки-коллектор ну, непосвященному это сложная штука, да. это большая сложная машина на самом деле, которой надо еще учиться пользоваться дополнительно. И, наверное, идея все-таки, глобальная идея Яндекса, я не отвечаю за Яндекс, но могу предположить, заключается в том, что надо наоборот упрощать или скорее кинуть все силы разработки в то, чтобы автотаргетинг условно заработал или мастер компаний где тебе вообще не нужны будут ключи, нежели наоборот интегрировать или покупать, а потом еще надо научить людей этим пользоваться. Потому что представь, если ки коллектор будет в Яндекс.Директе, и они тебе еще скажут, сами подскажут, типа, пользуйся ки коллектором а ты начинающий либо самостоятельный рекламодатель. И ты такой, блин, ну, серьезно, это сколько времени я сейчас должен... Но они могли
0: быть? бы его интегрировать как э, Direct Commander, То есть, э, как если хочешь, для профессионалов. скачай, пользуйся. Может быть, Хоть да, уже да. много лет пугают, что директ-командер закроют, но обновление все равно рано к нему приходит. Рано или поздно. Обновление все равно к нему приходит. Я пока что да.
1: Да, это хороший да, point, хорошая точка зрения, что действительно как такой внешний дополнительный инструмент больше для профессионалов а, может быть. но ну, возможно, они типа, посчитали, что кей-коллектор ну,
0: есть. Они могли и, бы разработать э, не знаю, сервис подписок в, в Директе. То есть, если ты профессионал, у тебя есть набор в общем, программ, как, как Яндекс Плюс. Там 299 рублей в месяц, у тебя есть кей-коллектор, а, директ-командер...
1: За время подкаста, кажется, нагенерили несколько замечательных идей, с которыми можно просто ногой дверь вышибать в Яндексе и говорить, что, типа, берите меня, и я буду сейчас за это все отвечать. За Яндекс говорить сложно, конечно. Это чем мы можем только догадываться, почему они то или иное не сделали. Ну, кажется, что такой инструмент много лет назад мог появиться в самом Яндексе. Я слышал и читал, что
0: они пытались создать свой. У них же есть подбор фраз. Подбор фраз, который э, в Еламе замечательно был <свят> реализован,
1: а потом появился в Яндекс.Директ с точно таким же названием. Подозрительно. <свят> <свят> Где-то я это да. уже видел. Ну да, но оно было. Ну потому что куда без него, да, это первый шаг, который нужен для сбора семантики.
0: Никита, вот э, хотел обсудить с тобой такую дущу щипательную тему что в период пандемии так сложилось, что онлайн-курсы получили очень большую популярность, и на рынке появилось очень много специалистов. То есть это могут быть и контекстологи, и таргетологи, и самые различные диджитал-профессии. И так получилось, что их стало очень много, и исследовательное качество их усреднилось. Какой то может дать совет э заказчику, бизнесу, как выбрать э качественного специалиста? Потому что на данный момент это становится очень сложно, потому что их так много, что из всего числа выбрать того, кто справится, очень тяжело. Ну, это правда. Выбрать э,
1: хорошего специалиста, который сделает тебе классный результат, это, в принципе, непростая задача, и, возможно, придется несколько раз обжечься. Э, с этим, во-первых, нужно смириться. Но ну, к этому uh -huh. нужно быть готовым, что uh -huh. возможно вам придется пройти нескольких специалистов, там, фрилансеров, возможно, даже нескольких агентств, возможно, даже какие-нибудь топовые агентства не сделают вам результат, на который вы рассчитываете. Это нормально, потому что даже когда у специалиста или агентства есть опыт и экспертиза в каком-то направлении, это все равно не дает гарантию, что именно на вашем проекте они сделают классный результат. Ага. Как найти того, кто сделает вам классный ага. результат? Да, вот это интересно. У меня нет волшебной таблетки или очевидного решения, но есть некоторые таким, пункты, по которым можно пройти для того, чтобы ну, с чуть более высокой степенью вероятности ага. найти человек, который действительно в вашей сфере сделает лучше, чем кто-то другой в первую очередь стоит посмотреть на опыт человека, посмотреть на опыт именно вашей тематики. А, Если, ага. например, вы фитнес-центр, вам нужно продвигать фитнес-центр, и вы нашли специалиста, у которого есть кейсы э, в фитнес-центре, возможно, с отзывами, может, без отзывов, ничего страшного. Вообще, э, я лично сам кейсов не очень верю. Э, как кейсам, которые публикуют специалисты, чтобы себя продвигать, я так вот кейсам, тоже. которые в принципе есть на рынке. Но когда вы заходите к специалисту, он вам подтверждает, что да, он работал с вашим направлением, да, он знает, как это продвигать, то следующий ваш шаг — это то, как он будет с вами работать. Запросил ли он от вас бриф, как он этот бриф обработал, насколько глубоко он погружается в тематику, какие ага. вопросы он задает, как он прорабатывает стратегию, как он занимается медиапланированием. Но ну, в том плане, что он по-хорошему должен провести целое исследование. Ну, да. не исследование, возможно. Он должен много с вами контактировать и общаться. Он должен задавать много вопросов. Если он приедет к вам в офис, это будет еще плюсиком ага. в его сторону, потому что, значит, он действительно в этом заинтересован. Возможно, он хочет пойти к конкретным людям на вашей территории, там, к специалисту из маркетинга, продаж, заботы и так далее, для того, чтобы выяснить, как оно у вас на самом uh -huh. деле работает, потому что брифы рекламодатели обычно заполняют тяп-ляп, да. лишь бы отстали. Uh -huh. Либо, допустим, вы на фрилансе находите человека, говорите, вот у меня такой-то проект надо, вот такой, -то. обычно это вот так, у меня есть бюджет, вот мой сайт, uh
0: -huh. мне нужно
1: запустить Яндекс.Директ, например, вот типичный, да, кейс из какой-нибудь биржи фриланса. У вас несколько откликов, и человек вам сразу говорит, я могу вот такая-то стоимость услуг. Допустим, вы хотите узнать, что там у вас получится. Начинаете с ним контакты, и он говорит, да, все понятно, я вижу ваш сайт, присылайте деньги, я все сделаю. Вот с таким подходом, скорее всего, не факт, но, скорее всего, результата супер классного не получится.
0: Нужно уметь разговаривать с заказчиком, слышать его в первую очередь. Даже если у начинающего специалиста нету даже, допустим, кейсов, да? он может все равно там, правильно подойти к работе, разобрать ситуацию, да, даже если у него еще не было опыта. Да, но он может, как ты говоришь, подойти, приехать в офис, глубоко погрузиться да, и делать хорошую компанию. Даже может лучше, чем тот, кто дольше работает, но на отнесся к самому процессу, у которого там, за кейсы там, за несколько лет, например, но при этом результат будет э, отрицательный. Все когда-то были
1: новичками. Да. Я был новичком, у которого не было ни одного клиента когда-то. Я свою свое позиционирование выстраивал немного по-другому. Это было много лет назад, тогда не было такого перенасыщения на рынке, но э, мой опыт тоже может быть полезным, потому что я пошел немного по-другому пути, я не получал клиентов с фр бирж фриланса, я никогда не запускал платный трафик, я решил позиционировать себя как профессионала, а, а после как эксперта. Я начал вести блог, я начал писать статьи, я начал предлагать публикации различным э, площадкам, я начал вести там группу ВКонтакте. Откуда ко мне пошли клиенты? Я ни рубля на это не тратил. Ко мне приходили люди, которые прочитали мою статью, и они ко мне уже обращались как к эксперту. Не, вообще было неинтересно, есть ли у меня кейсы, какой у меня опыт. На, тот, на то время у меня не было глобального опыта. Я по нынешним меркам был ну, джуном или там, начинающим медлом. А если вот совсем никак, то первых клиентов, конечно, надо искать в ближних кругах. Да. Это самый-самый ближний круг родственников, друзей. Потом идти Шире-шире-шире для того, чтобы нарабатывать руку, даже не портфолио на самом деле, а нарабатывать опыт, руку, учиться работать на реальных деньгах, бюджетах, с реальными проектами. И вы с каждым днем будете становиться все увереннее и увереннее. Вам нужно свой путь понимать, его нужно самостоятельно выстраивать, самостоятельно управлять своей жизнью, как бы высокопарно это ни звучало. Хотя бы в сфере работы, я не говорю ни о чем другом. И тогда вы станете классным специалистом. Тогда у вас будут клиенты, и все будет замечательно. Но ну, а тем, кто ищет клиентов, я вот такой небольшой чек-лист накидал. В целом у нас в Елама можно найти даже некоторые статьи, материалы о том, как и агентством работать с клиентами, потому что это работает в обе стороны. Ага. Агентство и фрилансер тоже не должны брать всех подряд. Есть Конечно. клиенты, от которых лучше отказаться прямо на входе. Ну и наоборот, как клиентам находить агентство. Очень важно понимать,
0: допустим, при общении с клиентом, то есть получится ли с ним э, понимать друг друга, да? То есть готов ли он тоже слышать, не только мы его слышать, но и он нас слышит.
1: Я называю это словом адекватен. Да, я адекват. даже я делал чек-лист для агентства, который называется «Проверка клиента на адекватность».
0: Слушай, кажется, был такой ролик.
1: И ролик был, да, и чек-лист да. есть, и в виде материала существует. Все, я, я его смотрел.
0: Да. YouTube-канал Елама,
1: да. Приходить.
0: Главное, не надо бояться. Продолжайте учиться. Не бойтесь сложностей. Вот. И еще раз скажу, как и в прошлых выпусках, чтобы искать клиентов, нужно над этим работать. спрашивать своих друзей, знакомых, как уже сказал Никита. То есть создавать экспертный контент. То есть Возможно, в твое время, ну, когда ты начинал, то есть это было проще зайти с экспертным контентом. Сейчас, возможно, это чуть тяжелее. То есть нужно где-то и таргетированную рекламу запустить, чтобы твой экспертный контент увидели. То есть, но все равно не бояться этого делать. Делать, 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 и у вас все получится. Абсолютно с тобой согласен. А теперь конкурс. Весь выпуск мы обсуждали рекламные площадки Еламу, поэтому конкурс будет следующий. Напиши в комментарии самый необычный случай, как ты слил бюджет и клиенты не пришли. Самый оригинальный мы выберем с Никитой в комментариях, и победитель получит игрушку Елама, оригинальную, лимитированную. Никита, спасибо, что пришел к нам на подкаст, нашел для этого время. Спасибо, что позвали. Очень интересно было. Нам тоже было интересно. Спасибо всем, кто смотрел наш подкаст. Если вам понравилось, поддержите лайком, подписывайтесь на наш канал. Также нас можно слушать в аудиоформате. Ссылка, где это можно сделать, будет в описании под роликом. Пока.